¿Cómo estás, Jochi? ¿Bien? Bien, querido. ¿Cómo andas? Bien, todo bien, Jochi. Bueno, ahí pregúntame lo que, lo, que, lo que quieras, digamos, y yo te voy respondiendo. Se, seguimos, seguimos con la saga de, de estas aventuras. Dale. Mirá, yo si querés lo que te puedo con... <ríe> bueno. Decime, decime, che, decime, pero pregúntame sí. vos. No, no, decime. Lo que, yo lo, que te, lo que te puedo contar, a ver, que, o sea, el, el Samadhi creo que lo habíamos contado, eh, y, y la segunda vez que estuve en una nave en el año 2013 también. Yo lo que te puedo contar es, eh, eh, por ejemplo, ese, ese año, en el, 2000, en el 2013, yo tengo un encuentro en la calle con un ser híbrido. Eh, te puedo contar ese, ese proceso y después te puedo contar contar otras cosas, pero ese fue, fue importante. Yo tuve, en mi vida, tuve tres grandes ah. encuentros, digamos, de tipo UFO. En el año 1988, con los seres de Sirio, donde vamos a la civilización de Sirio, y después, en el año 2013, que vuelvo a estar en una nave, ahí subo por, por un ascensor de luz, con una, en una nave cuántica, digamos, y, y este tercer evento fue en la calle. Fue un poco como un desenlace de lo que pasó en esta nave, digamos, porque yo después de que estoy en esta, en esta nave cuántica, que subo por un ascensor de luz, eh, quedé, no sé si como enojado, pero quedé muy expectante del fenómeno. Yo digo, bueno, si es tan fácil que estos seres vengan y se manifiesten, ¿por qué no, no se manifiestan de manera global? ¿Por qué no directamente bajan y se muestran, digamos? Y estuve todo el tiempo pensando en eso. Digo, ¿por qué no directamente bajan ya? Y digamos, ya si es una cosa tan obvia, ¿por qué directamente no bajan? Y lo que me sucedió es yo saliendo del estudio de arquitectura, eh, no sé si sería septiembre, o sea, eh, estaba lindo el día, un día que tengo, no, tenía, no tenía mucho trabajo, yo ten, tenía el estudio de arquitectura en la calle Franklin, Franklin y Boyacá, eran las 4 de la tarde, digo, bueno, me voy temprano a mi casa. Entonces salgo de, de mi departamento y empiezo a caminar por la calle Franklin. Y voy hacia la plaza Donato Álvarez, hacia la avenida Donato Álvarez. Yo ahí me tomaba un taxi para ir hasta mi casa. Eh, y mientras voy caminando por la calle Franklin, pras, eh, cruzo la calle Andrés Lamas y la siguiente calle, no me acuerdo el nombre, pero bueno, fue a la siguiente calle. Estoy caminando por Franklin y en la esquina había un lo que a mí me pareció ser un preadolescente. Yo te lo voy a contar tal cual lo viví. O sea, voy caminando hacia allá a las 4 de la tarde. O sea, no sé si alguien vio esto o no. Vos vas a preguntar, ¿y alguien no lo vio? La verdad que no sé si alguien lo vio o no. Yo te voy a contar lo que viví. Voy caminando hacia una esquina sí. eh, y veo como un preadolescente. De lejos se veía como un preadolescente. Como si fuera un chico de 12 años. 11, 12, ponerle 13 máximo. O sea, un chico bajito, flaquito. Eh, no tenía pelo yo cuando me empecé a acercar porque yo iba caminando hacia ahí yo iba a pasar al lado de él entonces iba caminando y llegó un momento que me doy cuenta que es como un jovencito así como una, un preadolescente pero no tenía pelo entonces me voy acercando y me doy cuenta que no tiene o sea no sé estando a los 10 metros ponele me doy cuenta no tiene cejas no tiene cejas la orejita era como un dibujito de oreja no tenía orejita y ahí digo pensando para mis adentros, digo, uy, este chico está muy enfermo. ¿Viste? Al nivel de que por ahí, no sé, por ahí tenía leucemia, una cosa así. Digo, yo, pobre chico, digamos. Claro, el típico, 
Vos pensás, claro, cuando se le hace una quimioterapia a los enfermos claro. de leucemia, parecería que son... Claro, no tenía, no tenía cejas, no tenía pelo, bueno, barbita, era muy jovencito, no tenía barbita, pero me llamó la atención que casi que no tenía orejita, la nariz era muy, casi inexistente, como un dibujito de nariz. Yo digo, este chico está muy enfermo. Y en un momento hasta dudé de cruzar, pero digo, no, no voy a cruzar porque este chico está enfermo, pobre, voy a pasar al lado de él. Pero me llamó mucho la atención, porque era una cosa muy llamativa, digamos. Eh, y cuando yo estoy más o menos a 5 metros, y me voy acercando, porque yo en ningún momento dejé de caminar, cuando estoy más o menos a 5 metros, y lo veo, bueno, no tenía orejas, era un dibujito de oreja, la naricita era casi inexistente, eran dos agujeritos, ponerle. Y ahí sigo pensando, digo, uy, ¿qué? está mal esto. Digo, o sea, pobre chico, yo me quedé re perturbado. Y voy caminando, y más o menos a los tres metros, o estando muy cerca ya, digo, no, este chico no es humano. Yo lo digo para mí dentro, y quedé muy perturbado. Digo, no, este ser, o sea, este chico no es humano. Y cuando lo veo, y me mira a los ojos, y yo lo miro, empiezo a temblar, pero de una manera totalmente descontrolada. O sea, no podía manejar mi cuerpo, así temblaba, así, pero como esos casos extremos de, de Alzheimer, que la gente tiembla y no la puede... Bueno, em, empecé a temblar de una manera totalmente descontrolada, no me podía controlar. ¿Pero por qué? No era que conscientemente, o ni siquiera, no, no, no creo que inconscientemente tenga miedo por todas las experiencias que ya había pasado, sino por la energía que estos seres imprimen. Muchas veces, en, en experiencias de contacto, Vos tenés eh, relatos donde las personas salen corriendo, baja la nave y empiezan a sentir pavor y, sa y salen todos corriendo para todos lados. Pero no es porque uno diga, en, este, en ese momento voy a tener miedo. Sino que estos seres y estas naves tienen una vibración muy particular. Este ser en especial, que me dijo telepáticamente que se llamaba Z, tenía una, tenía una vibración tal que mi materia atómica no, no lo resistía. De hecho, después él me dijo que ellos no pueden descender a la Tierra por el lugar eh, energético donde fueron gestados. Este ser tenía una vibración tal que mi materia atómica se disgregaba. Yo, yo sentía literalmente que mis átomos salían disparados para todos los lugares del universo. Y eso que lo tuve a un metro, llegué a estar a un metro de él. Mi corazón sentía como si se expandiera y se fuera a salir por mi boca, sentía como si miel saliera de mi corazón y me sentí embuido de, de olor a miel, como si me hubiera caído en un tacho con miel, con canela, pero enorme, era ya hasta una cosa hasta desagradable el olor a miel que había. Y esto te lo cuento tal cual lo viví, pues es una experiencia de primera mano, no te la estoy inventando. Él, vos sentías chasquidos etéricos, como si alguien agarrara y de repente chasqueara los dedos, y sentías como una sensación eléctrica, como una especie de sonido eléctrico, yo te lo estoy contando tal cual lo recuerdo, y al mismo tiempo una, un olor a miel imposible. Ahora, ¿a qué viene este olor a miel? Hay muchos relatos hindúes de estar enfrente de seres eternos que tienen olor a miel. No siempre se da dentro de la, de la casuística, por ejemplo, la casuística mariana, por lo general, cuando hay apariciones marianas, vos tenés un olor a rosas. Si alguna vez visitaste Exacto. Lourdes, por ejemplo, yo el año pasado estuve en Lourdes, hay un olor inmanente a rosas, aunque no hay tantos rosales, por ejemplo, en Lourdes. No, no, Pero... de hecho, eh, yo estuve en la famosa Virgen de Salta, la Virgen del Cerro de Salta, acá en, bueno, en Argentina. Sí. Eh, bueno, 
acá en Argentina está el, el, eh, la Virgen del Cerro y tiene relación también con la Virgen de Miyugore. Eh, y yo estuve ahí y había olor a rosas y no hay, no hay, ros, no hay rosales. O sea, claro, sí, pero sí. hay olor a rosas. Sí, es una, es una característica mariana de, las, de los lugares donde ha aparecido la Virgen. Hay un, como un, una especie de olor a, a rosa inmanente. En el caso de este ser tenía un olor a miel, pero impresionante. Así tal cual te lo estoy contando, como si fuera miel con canela. Como si me hubieran arrojado a mí en un tacho con miel con canela. Eh, y yo sentía hasta salir miel de mi corazón, una sensación rara. Eh, como electromagnética, muy electromagnética. Como si vos te acercaras a un reactor nuclear, ponele. Y literalmente, lo que te estoy contando es literal, salía luz de su cuerpo. Él estaba vestido como si fuera como una especie de camperita gris, o lo que a mí me pareció una especie de camperita gris, pero salía luz de su cuerpo y no lo podés mirar a los ojos. Si vos lo mirás a los ojos, es como que, no te digo literalmente que sale luz de sus ojos, pero no podés parar de temblar. Esto que muestra, por ejemplo, encuentros cercanos del tercer tipo, al final, yo lo, esta experiencia, lo más parecido que he encontrado un poco, es el final de la película Encuentros cercanos del tercer tipo, que es una película real. Por más que parezca una novela, todo lo que muestra la película es real. Hay seres de tipo humanoide, tipos que vos lo ves de lejos, parece un adolescente. Cuando vos te acercás te das cuenta que no son humanos, y emana luz de su cuerpo y no los podés mirar a los ojos. Vos fijate la película que los científicos tienen que mirar al piso, no lo pueden mirar a los ojos. Si vos lo mirás a los ojos, sentís una sensación de temblar, tu cuerpo no lo podés controlar, porque te entra la energía por los ojos y no puedes dominar tu cuerpo. Tenés que mirar para abajo, mirarlos de costado, no los puedes mirar literalmente. Y emanan luz de su cuerpo. Una cosa bastante increíble. Yo cuando, cuando me pasó esto y vi la película, bueno, la vi desde chico, pero me di cuenta que era real. Que no estaban fantasías. Steven Spielberg no estaba fantaseando. Es real. Hay seres que emanan luz de su cuerpo y la energía que tiene, tiene una inmanencia tal de luz que tu cuerpo no lo puede resistir. Y este ser, en, este, en esto, no sé cuánto puede llegar a haber estado yo enfrente de él, un, no sé si llega a estar un minuto enfrente de él, me comunica telepáticamente, que se llama Z que viene de un sector, digamos, no viene de este universo, pero si yo quisiera descubrir más o menos de dónde viene, es cercano al cinturón de Orión, si no me equivoco creo que me dijo eso, pero no venía de este universo, y que él fue gestado, su civilización, en un lugar con una inmanencia de luz que no puede coexistir con los seres humanos, y que él había descendido en esta especie de mostrarse a mí, para que yo me dé cuenta de que no es tan fácil que estos seres bajen. Es lo que me quiso decir es eso. Que no es una... Por no el, puede, por por el nivel alto de vibración. Por el nivel alto no de vibración que tienen, exactamente. Y yo estoy en ese, digamos, comunicándome como pude telepáticamente con él. Eh, después no recuerdo más nada. Yo un momento que no me acuerdo, yo estaba temblando y comunicando, me recibo la comunicación telepática, sé lo que me quiso decir. Se llama Z, viene eh, la civilización de él, es la civilización Sani. En Estados Unidos hay un canalizador que se llama eh, Dari Lanka, que canaliza a un ser que se llama Bayar de la civilización Sani y es real. La canalización de él es real. Esa civilización existe, los Sani. ¿Vos los ves de lejos? Son mitad humanos, es una civilización híbrida. 
O sea, la hibridación, por más que sea inquietante y por más que el ser humano no lo vea como deseable porque es así, ya fue llevada a cabo. Hay civilizaciones que son mitad humanas, mitad gris, como los Cesar. Vos los bueno. ves... Sí, espera que te termino de contar. Sí. El color de piel es igual a nosotros, lo único que no tienen pelo, los ojos son iguales, pero muy hacia atrás, muy hacia atrás. Más grandes y muy hacia atrás. Y... La pupila es igual, la pupila es igual, lo único que no tienen pelo. Y brillan, o sea, emiten luz y no es esa, esa vibración en particular no es, no es compatible con el ser humano. Pueden influir mentalmente, telepáticamente, pero no coexistir en este plano. Yo, si hubiera estado dos, tres minutos, no sé si lo hubiera, mi cuerpo físico lo hubiera resistido, digamos. Eh, y yo después, no, vos preguntame, preguntame para que no sea un monólogo, ¿sí? No, 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 está bien. Acá hay muchas, muchas preguntas porque, claro, lo que vos hablas del, de los híbridos, en realidad nosotros de alguna manera también somos híbridos. O sea, la, la ley, la ley eh, de Darwin no, 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 es, es, es una pantomima. Va a ser reemplazada. Va a ser reemplazada por, por, por la verdad y la luz, digamos, que es lo que siempre sucede. La luz siempre reemplaza, digamos, a nuevas... O sea, Darwin tiene, tiene razón... Y para el siglo XIX, sí, pero para este siglo que nosotros vamos a entrar en contacto con civilizaciones extraterrestres, muchas humanoides, lo que vamos a descubrir que la humanidad no, fue, no es nativa del planeta Tierra, ah. sino que fue traída al planeta Tierra por diferentes oleadas civilizadoras que quedaron en el planeta Tierra y fueron la simiente de lo que hoy conocemos como, como nuestra humanidad. Y otra cosa que vamos a descubrir es que es más antigua la humanidad de lo que nosotros creemos. Que hubo con... Es muchísimo más antigua, con muchas civilizaciones que hubo, y también hubo, hubo cruzas con extraterrestres, o sea que, porque si no, digamos, esta teoría de, del, del Homo sapiens sapiens, eh, o como quiera llamarlo, eh, que después se transformó en lo que somos ahora, es imposible. No, 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 no entra, si pensás con sentido común, no entra, no, no, no entra en la lógica. Y hay, mu hay, hay mucho que... mira lo que vos estás planteando es el libro, básicamente el libro de Enoch, que es que en el libro de Enoch, que, que obviamente es un libro no, quizás no canónico, digamos, quedó por fuera de la Biblia, eh, sí. el canon bíblico, pero si uno lo lee, te das cuenta, Enoch cuenta de que los gigantes bajaron del cielo y tuvieron, tuvieron eh, digamos, hijos con las hijas de la Tierra, hubo un cruzamiento ahí. Claro. Y no parecería ser un invento, una, una historia novelada, digamos, sino un, un hecho real, porque hay muchas, muchos mitos antiguos, así como hay una mitología universal sobre el diluvio, también hay una mitología universal sobre los gigantes que bajaron del cielo. Entonces, eh, parecería que hubo un, un entrecruzamiento entre diferentes claro. razas humanoides. Lo que pasa es que no fue la única vez, esto pasó varias veces en la historia de la Tierra. Claro. Entonces, claro, somos sí, un conjunge, sí. ¿viste? Eso hay que investigarlo. Eh, y después vos antes hablaste de la película esta de Steven Spielberg. Sí, Encuentros que, cercanos del tercer tipo. Sí, que por supuesto que esto es real, pero a ver, no sé si es real esa historia en sí, pero sí es real la mayoría de las películas y series que ves de ciencia ficción, porque te están mostrando de alguna manera... Eh, de, de, Digamos, lo que se va a venir, si querés. Es como un adelanto. Sí. Vos lo que tenés en la cultura, en la cultura general, a través de las épocas, es eh, a través de, 
novelas históricas o libros, o inclusive esculturas, vos lo que tenés son representaciones muchas veces esotéricas de ciertos, ciertos eventos, eventos reales, eventos que pueden ser metafísicos o, o, o ciertas representaciones que están relacionadas con algo real. Por ejemplo, qué sé yo, el símbolo, el triángulo con el ojo de que todo lo ve, es una representación de Sirio, de la estrella Sirio. Eh, pero así tenés miles, miles de símbolos antiguos. Durante el siglo XX, lo que vas a ver mucho, que es el siglo del cine, lo que vas a ver mucho es que la gran mayoría de las películas, eh, eh, lo que tenés retratado es un viaje de la persona que busca la verdad hacia la iluminación. Lo vas a ver en todos lados eso. Inclusive, qué sé yo, en, en Cantando bajo la lluvia, donde vos lo tenés, digamos, ahí... Al, al, al quizás el, gran, el mayor bailarín del siglo XX bajo una, bajo una columna de luz, eso es simbólico. Eh, digamos, eh, ¿cómo se sí, llama? Todo, que se ve en, en las películas también es como si fuera el viaje del héroe. Claro. El, 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 el arquetipo del héroe también con, la, con, con los dramas que va teniendo y los conflictos que ha, eso no, hacen de alguna manera es, atrapar es al, que... al espectador. Claro, es más que un viaje del héroe, es un viaje hacia la iluminación, que es darse cuenta que lo que vos estás viendo en realidad es una irrealidad. O sea, el mundo bueno, en sí mismo... Lo que pasa es que el viaje a la iluminación no está en todas las películas. No el está en todas las películas. Está en todas las películas. Lo del héroe oh. sí, el viaje del héroe es algo, es algo digamos, que inclusive vos, vos te, te, no sé, te haces un curso de, de escritura, digamos, de, de escribir... Eh, novelas, y lo primero que vas a ver es el viaje del héroe, y, digamos, y se te imprime un poco la cadencia de cómo crear los personajes y cómo crear ese viaje del héroe. Pero claro. en muchas películas, muchísimas, desde Ciudadano Kane hasta Matrix, eh, la mayoría de las películas de ciencia ficción de los 70, que son las películas Matrix de esa época, son un viaje hacia la iluminación, que es darte cuenta que estás encerrado en un paradigma, y vos tenés que liberarte de ese paradigma. Ese paradigma, por lo general, la persona clave que te libera es una mujer, que es una representación de Sofía. Sofía, la sabiduría misma hecha carne. Eso lo vas a ver. La mayoría de los logos de las compañías de cine son todos iniciáticos, digamos. O sea, el ser humano nace en un lugar donde recibe muchísima información que tiene que ver con la salida del paradigma y está pensado así a propósito. Después te das cuenta, leyendo mucha literatura, teniendo mucha literatura, mucha cultura, te vas dando cuenta que hay símbolos por todos lados, digamos, que tienen que ver con eso. Vos sabés que había una serie en los años 70 que era muy interesante. Vos tenías como dos series, si querés. La sí. de Viaje a las Estrellas. Sí, que es toda real. Había... ¿Cómo? Que es toda real. Es una serie mentorizada. Eso fue un plan. Los... La compañía de Silú que es la que fabrica Star Trek, que se, prácticamente se funde porque no tenía dinero para hacer los capítulos. Eh, ellos tenían con tanto, de Silú, digamos, eh, Lucille Bell, que era la dueña de, de Silú, pertenecía a un grupo de contactismo en el sur de California, si no recuerdo mal. Y fue mentorizada esa serie. Lo, todo lo que aparece ahí es real. No hay fantasía en la serie Star Trek. Lo mismo que en Star Wars. Pero Star Trek bueno. es más, porque Star Trek realmente representa la, lo que comúnmente se llama la hermandad solar, digamos, o la hermandad cósmica, que ellos lo llaman, bueno, es eh, un conjunto de civilizaciones que están hermanadas, digamos. Pero después había otra serie que no fue muy conocida, pero que, que es muy interesante, ¿eh? 
que planteaba, eh, digamos, había, había humanos viviendo en bases en la Luna. Sí, una, una serie, pero hay también una explosión es real. Sí, de la Tierra esas... y la Luna se desprende de la Tierra. Claro. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Esa serie se, se llamaba, ahora no me acuerdo el nombre, eh, Base 9 o Base Lunar, una cosa que se llamaba. Yo la veía cuando era chico. Eh, esa serie también es real y es una serie mentorizada. El capítulo más extraordinario de todos de esa serie eh, se llama Sol Negro. Es un capítulo hermético. Thank you.